0: Приветствую вас в подкасте «Интересные дела». Мы создаем этот подкаст в рамках проекта «Лаки с а наш проект посвящен популяризации базовых жизненных принципов из руководства получения жизни «Дорога к счастью». В этом выпуске мы пообщались с руководителем общественной организации «Свой дом» Ольгой Киселевой. Я считаю, Ольга интереснейший человек. Помимо того, что она руководит организацией и помогает большому количеству многодетных приемных семей, она мама восьмерых детей поэтому мы обсудили разные моменты связанные с родительством именно в такой большой семье где есть не только родные дети но и приемные воспитанием таких детей проблемам в таких семьях и как эти проблемы решаются и какие вообще существуют варианты и пути и как в принципе становятся многодетными приемными мамами Получился довольно душевный и информативный выпуск. Так что приятного вам прослушивания. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Денис.
0: Хорошо, представьтесь, пожалуйста, кто вы, чем вы занимаетесь, чтобы наши слушатели и зрители также узнали о вас.
1: Ольга Киселева, живу в Самарской области. Мама, в первую очередь, мама многодетная Сейчас уже теряюсь, сколько у меня детей Потому что полгода назад пришел еще один ребенок в нашу семью Причем взрослый Поэтому семь или восемь, я не понимаю уже Но на самом деле, когда я любую многодетную приемную маму или папу представляю То я никогда не могу сказать Я так честно и говорю, я не знаю, сколько детей у этой мамы 15 или 20 или 27, но при этом мама всегда точно может сказать, сколько у нее детей. Да, поэтому у нас, у нас вот так, это именно такая особенность сельских многодетных приемных семей, потому что ну, действительно у нас много а, семей крутится в тяжелые жизненные ситуации. И а, вынуждена, 6 лет назад я стала руководителем региональной общественной организации помощи социализации ребятам из детских домов в свой дом. И почему вынуждена? Потому что ну, я совершенно не собиралась быть руководителем, мы искали другого. Но так как, наверное, я больше всего была в теме помощи сиротам, многодетным сельским приемным семьям, то пришлось. А сейчас настолько крепко сижу на этом месте, что как-то вот уже не уйти, наверное. Ну вот так, да. В первую очередь мама, во вторую очередь руководитель.
2: Супер.
0: А вы вот говорите именно особенность сельских многодетных семьях. То есть вы считаете, что в городе, ну то есть многодетные семьи, они как-то отличаются?
1: Да, конечно. Разница очень большая, в городе квадратные метры очень-очень легко считаемы, и ОПЕК, когда решает доверить ребенка или нет приемного, то они, конечно же, приходят проверяют, так же, как и в селах, но в квартире не пристроишь комнату, мансарду и все остальное, то есть все равно это какое-то число определенное детей, которые ты максимум можешь взять. в селе все по-другому выглядит. Пристроили, построили, какой-то спортсал в подвале сделали, и все время это расширяется, расширяется, и ну, на самом деле легко. И часто семьи или землю покупают, или совместно уже с выросшими детьми, педагогами, у нас есть такие семьи. Покупают дом на двоих, и вот во все стороны уже, уже две многодетные приемные семьи живут. Ну, и в селе легче, потому что детей мы берем из детских домов не для того, чтобы только пылесосить, мыть посуду, научить, угу. а, естественно, ну, очень-очень расширить круг э- э- всяких компетенций, которые пригодятся в жизни. Потому что угу. ни для кого не-, не секрет, любой, если не касаемый сироп, Любой парень или любая девушка из села, они более приспособлены к жизни, более выживаемые и, ну, так скажем, во всех сферах сообразительнее по жизни, mm-hmm. чем городские дети. Ну, городские, наверное, больше умственно развиваются, а сельские во все стороны, получается, у них mm-hmm. есть возможность.
0: Ну, это, это здорово. Как бы есть свои плюсы, получается, и там, и там.
1: Да, поэтому у нас, в подопечных, у своего дома, у нашей организации, первые пять лет мы работали только с сельскими многодетными приемными семьями. Потому что ну, я сама такая же мама, хорошо понимаю, в чем нуждаются, где помощь нужна. И э, поэтому у нас вот такое ограниченное было число благополучателей, это 20, по-моему, в течение 5 лет мы 20 семей, 21, ну там 140 детей в среднем было в 20 семьях, где-то там 3 ребенка, где-то 5, 7, 10, 15, то есть, ну, вот, вот так. Угу. И потом, уже когда вот все события пошли с карантинами и все остальные, то наш круг расширился, потому что начали умирать папы. Сначала от коронавируса, потом еще от чего-нибудь. И поэтому у нас сейчас очень расширился круг благополучателей. И угу. все это вместе мы называем тяжелая жизненная ситуация. Угу. Но эти ситуации очень-очень разные. Но, конечно же, все равно основными нашими благополучателями, любимыми остаются сельские многодетные приемные семьи. Ну, потому что это герои. Это герои, которые... Ну, Я не устаю говорить, что это лучшие на свете люди.
0: Ну, так и есть. Вы сами яркий представитель. Для меня реально это просто впечатление такое, что... Ну, сейчас вот вы говорите, что, да, там можно что-то там достроить спортзал, там, мансарду, еще что-то, да, и большой поток вот этого вот детей, то есть регулярный. То есть у вас, получается, и, наверное, вот у некоторых других сельских семей, да, это как мини-свой такое детское учреждение для детей, так ну, оно, конечно, не организация, да, полноценная, и, может быть, даже это и хорошо, потому что больше человеческого, наверное, какого-то, да, внимания, отношения к детям, вот, детьми. Это уже не просто семья, так скажем. Хотя... хотя может
2: быть,
0: ну да, хотя может быть семья, она вот на самом деле вот и такая вот, да, потому что, ну, если историю почитать, раньше же были именно большие семьи, это сейчас там один-два ребенка в России, это уже как бы это норма такая. А если там уже четыре и больше, то это вот все многодетное, и это уже вау-вау, то есть, ну, это как бы такой вау-эффект всегда вызывает у людей. Вот. Хотя, да. возможно, возможно, ну, вот, как я сейчас думаю, это чисто мое такое сейчас вот понимание, что, возможно, как раз это и есть, может быть, семья. <laughs> Но ну, я имею в виду вот такой формат. Понятно, что в идеале дети не должны переходящими быть да, из одного в другое, там, ну, лишаться одной семьи там, и переходить в другую по так, каким-то таким причинам. Но в-, в целом я имею в виду, да, что это вот много детей родители, то есть они ими занимаются, там вот это все. То есть, возможно, это и есть как бы, ну, исторически такой так скажем, как эта семья вообще существует и может быть. Возможно. Но, мы не знаем, мы живем сейчас, да, в современности.
1: Ну, на самом деле, так и есть. Я когда была мамой, у меня трое родных детей и четверо приемных, официальных, и пятый, неофициальный, который пришел к нам Год назад. Вот. И э, когда было еще всего два ребенка родных в семье о приемных еще речи не было, то я понимала, что это очень мало. Очень мало два ребенка. Э, ну, наверное, потому что часть э, каких-то душевных качеств просто может э, не появиться от того, что нет младшего, которого можно понянчить, поиграть с ним. И и когда третий как раз появился, Мирон, наш любимый младший ребенок, то э, я поняла, что вот она полнота, вот оно классное существование, жизнь полноценная, когда действительно дети проявляют себя во всей красе и помогают, и поддерживают, и понимают, насколько сложно родителям или в каких-то моментах легко родителям. Да, это это классно. А когда уже формируется семья с родными детьми, то как раз, когда они подрастают, я считаю все-таки, что не нужно проходить наш опыт и брать детей, когда еще совсем маленькие дети. Вот. Но при этом... Когда дети родные вырастают, вот тогда как раз самый момент, когда можно экспериментировать со своей семьей и брать детей mm. в семью. Да, но это, это отдельная тема такая непростая, очень сложная. Mm-hmm. Вот, если ну, нужно будет, то углубимся в нее, но она такая прям очень, правда, непростая. Mm-hmm. Вот. А что касаемо, вы сказали, что похоже на учреждение. ну Когда большая семья, то разница очень большая в учреждении, мелькают взрослые, и это очень пагубно влияет на детей, когда не формируется привязанность ребенка к определенному взрослому. А в семье все одни и те же бабушки, одни и те же мамы, папы, братья, сестры и соседи в конце концов, одни и те же. И получается, что это устойчиво влияет на развитие ребенка. И выходит, что роли еще родителей и всех взрослых они такой собирательный образ и юристов, и врачей и учителей, если в учреждении это все четко разграничивается, вот он психолог и он только там раз в неделю один час занимается с ребенком, вот он медик, он только там только он уколы делает а здесь все наоборот. Родитель все делает. Иногда нам от этого очень сложно, когда мы собираемся, что ну мы же не юристы, ну мы же не должны решать вопросы да, Ветхого жилья наших детей, приемных, ехать в какой-то регион другой, пытаться доказать, что, что это все непригодно для жилья. Mm-hmm. Или там, какие-то взаимоотношения с кровными родителями, которые палки в колеса ставят и ну, мешают полноценной жизни наших приемных детей, по сути, их кровных детей. вот. Но с другой стороны, да, справляются родители, сложно очень, но да, все все делают, и повара, и учителя, и, ну, вот, как я сказала, да, все, все специальности, Понял. это все приемные родители.
0: Понял. Хорошо, спасибо, что рассказали, ну, такую реальность чуть побольше дали об этом мы, кстати, да, еще к этому вернемся, но сейчас я вот хотел бы, чтобы мы пошли, так скажем, с самого начала. Как так получилось вообще, что вы а, решили ну, стать им многодетной мамой, а потом еще и стали работать с многодетными семьями, да, то есть, чтобы как-то еще им помогать. То есть, как это вообще вот с чего все началось?
1: Началось с того, что у меня отличные родители инженеры, инженер-конструктор и инженер-строитель родителей. Любовь большая у родителей прямо с самого начала была. И когда мне было 5 лет, то мама сильно заболела. Она очень ответственная, очень такая. Один курс в Риге научилась в университете и пыталась даже в университете за один год-два пройти и, видимо, это надломило ее, и когда мне было пять лет, то она очень заболела, и нас с братом, со старшим готовили, что она умрет, и, слава богу, она жива, до сих пор жива, но она всю жизнь инвалид, она лежит, иногда встает, и... На тот момент, с ее слов, она переоценила важность семьи, что работа не самая важная. Ну, в советское время женщин все время сподвигали на то, чтобы шпалы укладывали и там все остальное, но, но не семья. И тут вдруг она поняла, что нет, все-таки семья самая важная. И кто бы что ни говорил, дети это большая ценность. И э, она на тот момент э, много лежала, и мы жили в поселке во Владимирской области, и она придумала классную вещь, э, что берет коврик с собой какой-то пенопленовый, э, выводит всех наших друзей в школьный двор, и рядом с домом ложится на коврик, и лежа начинает командовать «Так, дети, делимся на команды, бежим туда, бежим сюда, прыгаем туда». И это было так классно, это так, ну, мне как ребенку ничего необычного, это ну, не было как-то так нормально, все, мама лежит, там, мы прыгаем, и при этом очень радостно все это получается. И это было необычно, потому что никто из ходячих родителей этого не делал. Я сейчас, вот совсем недавно осознала, мы как раз месяц назад проводили в нашем селе пятидневный футбольный турнир. Волонтеры приезжали, и вот мы пять дней просто собирали во всем себе детей. И вдруг у меня пришло осознание, откуда у меня это все. Почему мне именно на школьном стадионе нравится собирать детей и там брать в аренду кучу оборудования, которое они не знают, не видели и в себе. На самом деле сложно все с этим. И я понимаю, что вот откуда. С моих пяти-шести лет да. Но ну, это классно, когда родители передают такие необычные какие-то моменты, вот, и э, это, наверное, было первым моментом, когда ценность семьи э, вышла на первое место, и э, когда мне было 9 лет, мы уже жили в Тольятти, газеты на тот момент приходили в почтовые ящики, всякие комсомольские правды, там еще какие-то журналы мама выписывала, И я помню, что она э, разворачивает газету, и э, у нее меняется лицо, выражение лица. А так как мы много вслух читали, много классической музыки вместе слушали, ну, мама, в общем, пользовалась своим лежачим положением вовсю, нас образовывала с братом, то мы Гамлетом вслух читали, то еще что-нибудь интересное. Я помню, что э, вот это выражение лица, я, я до сих пор люблю очень наблюдать за людьми, но вот тогда, видимо, я себя первый раз поймала на том, что я поняла, какие эмоции на лице написаны. Я спрошу, мама, что, что там написано? Анатолия, тут очень необычная вещь э, опубликованная. Ну, ну, объясни, объясни, что. Потому что я понимала, в два разворота огромный заголовок, мелко-мелко-мелко много-много всего написано. Она пробежала так глазами и говорит, удивительная вещь происходит. Никогда нельзя было брать из детского дома, из интерната детей. Никогда, если только это не усыновление. Сейчас, ну тогда, наверное, Советский Союз еще был, может, ну, не помню уже, тогда это было первым шагом, когда объявили, что можете на выходные брать детей, что мы двигаемся к тому, чтобы вот эти вот стены рухнули, и закрытость детских учреждений, она как-то прекратилась. Тогда мы долго-долго с мамой беседовали, и я на тот момент поняла, что то есть сначала я не понимала, как это там без мамы, без папы жить. Ну, это просто невозможно. Как вообще можно выжить без мамы и без папы? Когда я поняла, что, оказывается, это жизнь многих детей, то вот это и было отправной точкой, почему я задумалась о помощи сиротам. И начиная с 9 лет, вот с этого самого момента, с этой самой газеты, я потихонечку двигалась в направлении того, чтобы как можно больше расширить знания. Ну, я уже тогда понимала, что нужно качественной мамой становиться, качественным специалистом, поэтому нужно много-много-много Знать, и я понимаю, что это вот благодаря моим родителям, образованным, классным, добрым, трудолюбивым, и ну, ну вот примерно так, да. И когда э, родился уже третий ребенок, э, когда было два ребенка старших, я понимала, что нет, нет, не время, не время еще. Но когда третий ребенок родился, э, я его кормила и вдруг осознала, он маленький, две недели ему всего, примерно такой малыш, маленькие пальчики, маленькие ушки, носик. И вдруг я понимаю, что в любой момент э, у ребенка может не стать родителей у любого ребенка. Вот этот вот маленький классный ребенок вдруг может остаться без родителей. И меня вот, знаете, пронзило вот это понимание вот этой большой грусти, большого горя ребенка, которого держали на руках, и вдруг он никому не нужен, он лежит в доме ребенка, и никто не обращает внимания. И на тот момент я поняла, что я вот созрела. Я уже начинаю двигаться к тому, чтобы работать с этими детьми. Хотя до этого, да, в институте пока училась, я работала в детском доме, брала на выходные подростков из детского дома. Все это было волонтеров, водила в детский дом. Но э, это все не то. Это все опыт. Но э, если хочешь помочь сироте, то возьми его в семью. Ну, опять же, сто раз подумай, прежде чем это сделать, потому что это все непросто, это, это очень непросто. Даже ну вот, если мой вот этот долгий рассказ, мой долгий путь проанализировать, то, ну, мне кажется, готовнее человек сложно найти, открытие и, ну вот именно к принятию сирот. Но это все очень сложно. Вот, угу. Когда с ними работаешь, когда берешь семьи, это иногда бывает ну, такая большая грусть, что как будто бы все бесполезно. Ничего бы ты ни делал, все как будто бы бесполезно. Вот. Ну, это такая ложка тегтя.
0: Понял. Но вы имеете в виду, что бесполезно. То есть, это если а, ребенок то есть каким-то образом себя ведет, да, то есть, если он не приживает в семье, да, получается, или что, то есть контакта с ним нет.
1: Да нет, контакт, я думаю, со всеми детьми есть, тут просто особенность э, детей-сирот в том, что они травмированы, сейчас очень популярно говорить о травме, но, конечно, это не в том свете, в котором преподносится сейчас, попал ребенок с горки, ах, у него всю жизнь теперь будет травма, там он будет высоты бояться, вообще не об этом а о том, что наших детей, я не знаю, можно ли это говорить, но очень много было насилия всевозможного в кровных семьях, какие-нибудь собутыльники, там, я не знаю, какие-то мимо проходящие люди очень обижали детей, матери не, не в лучшем свете, сами же и продают детей, и чего только там не позволяют делать с ними. Все это, казалось бы, ребенок, такая оболочка ребенка, действительно, даже улыбается, жизнерадостный, но он глубоко травмированный. И это все очень сказывается на его последующей жизни. если ребенок приходит в семь лет в семью, он живет, он полноценный член семьи, но в подростковом возрасте все очень начинает повторяться теми родителями, которые кровные. Ну, в основном отцов они не знают, и сами матери не знают, кто отца этих детей, но ну, получается, да, повторяют жизнь. И больших-больших усилий, нервов, я не знаю, здоровья приходится да не тратить, а как ну, вот, посвящать, посвящать этим mm-hmm. детям. И когда понимаешь, что Вс ⁇ равно ребенок идет не в том направлении, чего бы ты ни делал, как бы ты специалистов вокруг не объединял, ребенок все равно идет по тому пути. Вот это вот очень грустно. да. Это, это вот один из моментов более приемных родителей, что десятилетиями мы помогаем детям, но очень-очень немногие становятся теми, кем вы хотели бы их видеть.
0: Mm-hmm. Понял, теперь понял. Получается, что у детей, которые вот, ну, приемные, но жили в своей родной семье, у них в раннем возрасте, получается, да, то есть просто было много плохого а, примера перед глазами, что для них сделало это поведение, ну, то есть нормальное нормальным сейчас.
1: Да, да, да. И э, здесь еще, э, опять же, сказывается очень э, то самое базовое доверие к миру и умение отношения налаживать, э, доверять взрослым. Э, Вот это сказывается очень-очень грустно, потому что э, доверия базового уже нет, оно разрушено еще кровными родителями, и тут появляется такая классная приемная сельская семья, которая очень хочет помочь этому ребенку. Но ребенок очень осторожен, казалось бы, внешне он открывается, улыбается, везде ездит с семьей участвует. Но с другой стороны, при первой же возможности он просто отторгает семью. Ну, как часто бывает, после ну, примерно 16 лет начинается уже такое умствование наших детей, что мы без вас обойдемся, мы же жили, мы же выживали. Вот, но на самом деле они еще не готовы к взрослой жизни, мы это понимаем. Вот, но да, это очень сказывается, когда уже есть этот опыт и грустный опыт.
2: Понял.
0: Ладно. Ну а давайте тогда вернемся к нашей истории про то, как вы стали многодетной мамой и к первому ребенку, которого вы решили в свою семью принять. Что это был успешный опыт, неуспешный? То есть, шишек вы набили каких-то наверное наверняка. То есть, в общем, можете просто рассказать, как это было?
1: Это было у нас вообще в жизни, почему-то в нашей семье все очень странное, все очень необычное. Мы решили, да, уже созрели к тому, чтобы взять ребенка, и э, пошла его в опеку, и э, так как много лет была волонтером и работала в детском доме, то совершенно ясно понимала, нельзя просто прийти и на первых эмоциях сказать, вот он, мой ребенок. Нет, конечно, не так. Я за то, чтобы дети не дети, а взрослые, потенциальные приемные родители приходили в детский дом, но не обозначались, что они готовы ребенка взять. Просто пришли, просто окна моют, как волонтеры, просто там помогают в чем-то, в каких-то моментах, но при этом просто я просто волонтер, или я просто даже идеально устроиться педагогом или каким-то работником в детский дом, и уже не спеша не спеша подбирать ребенка для своей семьи. И э, ну, вот эти эмоции, когда я пришел, вот он мой, э, они плохо, плохо влияют потом, сказываются. И э, на тот момент, как раз, когда у меня уже все были документы готовы на принятие ребенка в семью, мы организовались опять с волонтерами, пришли и... Примерно уже понимали, кто. Потому что ну, далеко не все дети в детских домах готовы именно... Есть у них статус сироты, они готовы прийти в семью. Не в готовности, а именно в документальной, чтобы государство угу. готово передать. Понял. И получается, что да, мы с волонтерами попрыгали, побегали, там чай попили, чего-то поделали. И я наблюдала просто, наблюдала за девочкой, которая впоследствии пришла в нашу семью. Но там история очень интересная получилась, что мы уже готовы были брать, и тут нам звонят, говорят, что там кровная мать начала восстанавливаться в правах, и государство всегда идет навстречу кровным родителям, то забудьте про эту девочку. И мы готовы вам дать другую. Мы, конечно же, категорически нет. Нам нужно было переболеть этот момент. Долго плакали, долго переживали. В итоге через... А Нет, мы все-таки взяли другую девочку через месяца-два. А еще через три месяца позвонили из опеки и сказали, что первая девочка, которую вы готовы были взять, отказали родной матери в восстановление родительских прав, и что если вы готовы ее все еще взять, то забирайте. Ну, в итоге, да, получилось все не так, как э, в моем понимании было правильно, потому что, э, ну, когда уже не быстрый путь проходишь в работе с сиротами, понимаешь, что, ну, точно, не раз в три месяца нужно детей новых брать в семью, это лучше раз в три-четыре года, но mm-hmm. вот у нас все пошло не так, как должно было быть. Mm-hmm. И на самом деле мы не планировали четверых брать детей, но опять же это больше, наверное, моя профессиональная деятельность, я очень любопытная. И когда уже было две первые девочки в семье, через где-то год пригласили в объезд по детским домам в Самарской области, я просто как специалист поехала. Посмотреть на детские дома, на сотрудников, на детей, на какие-то там формы с ними взаимодействия как-то выстроить. И там был рассказ о подростках. ну В общем, там тоже история интересная. В итоге на каникулы на зимние к нам приехало пять мальчишек-подростков из двух детских домов. Мы там хороводили, катались и, и, и там, чем только не занимались в эти каникулы и после них два подростка осталось в нашей семье то есть ну вот все как-то не так как должно быть но в итоге наверное в работе с сиротами оно всегда неожиданно ну и даже просто в работе вдруг вожу я организацию очень много неожиданностей каждый день просыпаешься и со страхом открываешься сообщения которые тебе пришли Потому что понимаешь, что ты ну, себе не принадлежишь, и через час непонятно вообще, где будешь, кого спасать, кого откуда вытаскивать. Поэтому, да, наверное, может быть и такое особое доверие, что (смех) стрессоустойчивый человек, вот он, и родители, и руководитель. Но нет, все равно какая-то граница этого всего есть. Потому что, да, далеко не все может человек выдержать. Но в итоге... Да, вот примерно так происходило появление наших детей приемных. А год назад, почему вот я вначале сказала 7 или 8, год назад к нам приехали волонтеры из Петербурга, наши прям вот любимые, мы много лет проводим с ними проект «Англичанин в Эрмитаже». Это сирота, выпускник детского дома, который с братьями сёстрами в течение 10 лет был в детском доме. Ну, вовремя появились очень классные тоже волонтеры, которые подхватили их. И в итоге он сейчас один из этих детей. Он сейчас экскурсовод иностранных групп при Эрмитаже, Русском музее, еще там пяти музеях. Он же волонтер пристани благотворительного общества. Много-много волонтерских программ проводит. И вот он оказался, вернее, мы у него были несколько групп, привозили. Он на английском языке водил экскурсии по Петербургу, по музеям. Ну, это классно для наших детей-сирот, это очень необычно. Вот как раз он-то и проводит футбол в нашем селе. Каждый год приезжает, опять дней вот он с нашими детьми вводит хороводы футбольные. И всякие игровые. И получается, что год назад он приехал с парнем, выпускником детский, детского дома. Парню было 20 лет. Он с рождения в доме ребенка был и до 18 лет. И сейчас, когда он побывал у нас в семье, он сначала не понимал, что происходит, как тут вообще взаимодействуют, что такое семья. Он никогда не был в семье. Ему очень понятно, что такое детский дом, но что такое семья вообще непонятно. И mm-hmm. э, на третий день он стал очень задумчивым. Когда уехал, э, начал писать. И очень тактичный парень оказался. Он говорил, я, я теперь понял, что такое семья. И я понимаю, что это большая-большая ценность. Это было так ну, вот необычно. Даже, казалось бы, в нашей жизни семейно очень много необычностей было. Но это было очень необычно. Я посоветовала со своими старшими детьми Можем ли мы еще одного взрослого парня принять в нашу семью? Ну, так как кто где сейчас находится, кто в каких странах, кто в каких городах, то списались, созвонились, пообщались, да, конечно, и все. Этот парень стал членом нашей семьи. Вот сейчас ему 21 год, то есть, ну, вот не рождается в 20 лет. Дети в семьях, да, у нас вот все не так, как у всех. И Мады. в итоге, да, вот он стал восьмым ребенком в нашей семье. Да, и удивительный момент был еще, знаете, ну, чтобы понимать, что такое детский дом. Наша бабушка ему говорит: выйдите он там под окном кабачок сорви. Он выходит и не понимает, как выглядит кабачок. Потому что тут еще растет картошка рядом морковка, свекла и там вот все всего много. И он стоит, а я не вдалеке наблюдаю. Там пропалываю где-то на грядке, наблюдаю, как он дальше себя поведет. И в итоге он поспал одного из детей и говорит: "Помоги, пожалуйста, найти кабачок". Помогли ему. Да, а потом мы поехали в, в объезд с этими ребятами в сельскую многодетную приемную семью, где тоже там много-много детей, 15, по-моему, и 7 в наличии, так скажем, до 18 лет в семье. Там мамочка поставила на стол кабачковую икру, и он ее узнал. Говорит, о, нам в детском доме давали кабачковую икру. И тут у него такой вопрос: говорит, я не понимаю, почему зеленый кабачок, а кабачковая икра, рыжекоричневая. коричневая Ну, там мамочка все поняла, начала долго объяснять. Жареная морковка, жареная лук, там все вот этот цвет меняет. Но в итоге это вот все, что нужно знать о социализации наших детей из детских домов. Действительно, квартиры выдаются, что-то там еще, там им какая-то помощь идет, а они не понимают, что с ней делать. Поэтому, да. Ну и, кстати, это вот один из проектов нашей организации, как раз работа с выпускниками детских домов. Есть живая программа, вот сейчас я в ней нахожусь для девушек с опытом сиротства. И мы помогаем, помогаем им учиться готовить, и стирать, и, в общем, все процессы, которые обычному родному ребенку ну, просто даются, потому что всю жизнь наблюдают и взаимодействуют в этой деятельности, ведь детей нужно учить.
0: Да, ну, это, конечно, много сразу у меня этот в голове вопросов в отношении всего, что вы рассказываете, потому что, да, действительно, тема это очень глубокая и разносторонняя, но... Все-таки, ну, если что, может быть, если нас попросят, мы, наверное, сможем еще какой-нибудь отдельный выпуск записать уже про про конкретные вопросы. Да, да. Вот, но сейчас давайте тогда, знаете, вот смотрите, вот вы стали многодетной мамой. А как вы тогда пришли, ну, то есть это само собой тогда получилось, что вы стали заниматься еще и помощью многодетным семьям? Или это как-то вот... Тоже через какую-то историю вы что-то поняли, увидели, что это нужно. То есть как вы к этому подошли?
1: Именно помощь возникла из того, что когда ты становишься многодетным приемным родителем, то обрушивается очень много вопросов, с которыми ты никогда не сталкивался. Получается, что нужен сейчас популярно очень такое движение «Равный равному». И когда одно время одно дело психолог, который не имеет приемных детей, начинает советы давать, ну, как он считает нужным, а другое дело мамочка или папочка, которые прошли уже большой путь, подсказывают и просто могут выслушать, и на плече у них можно поплакать и легче становится, то это совсем другое. Поэтому. Когда я осознала, что сила не в помощи материальной, нет, вообще не об этом речь, а именно в поддержке. В поддержке друг друга, то я поняла, что нужно создавать организацию. Одно дело ты физлицо и пытаешься как-то помогать, а другое дело юрлицо. Тут возможностей намного больше, поэтому... Ну да, поэтому организация, и э, на самом деле все началось с э, пристани, с, нашей, с нашего старшего брата, так скажем, да, из Петербурга. Огромная организация, которая уже 20 лет занимается социализацией выпускников детских домов, они очень опытные, я оказалась на двух семинарах. Один с э, учредителем этой организации, как раз... Уже взрослый мужчина, которого в детстве, после роддома, три дня ему было, мать вышла и просто в мусорное ведро выбросила. То есть это вот тот самый человек, основатель Пристани, который сейчас огромную работу идет, помогает и посвящен этой, этой помощи. И получается на семинаре с ним побывала, и потом поехала уже на семинар со специалистами организовывают раз в год на 12-15 человек со всей России собирают, отбирают этих людей. И я поняла, что все, вот вот оно, то дело, которое нужно делать, регистрировать организацию и начинать уже официально помогать. Плюс организации, плюс регистрации это, это я не знаю, в разы большая возможность помогать.
0: Понял, понял. Хорошо. А как вы успеваете, у вас же вот есть свои дети, не все из них еще из школы даже вышли. Как вы успеваете куда-то ездить, я не знаю, делать эти лагеря там и еще что-то, то то есть все вот эти проекты, спасать других?
1: Да, очень сложно было именно в момент регистрации организации, потому что на тот момент уже пришел седьмой ребенок в семью. Сейчас намного легче, потому что дети выросли. Когда очередной ребенок выпархивает из семьи, то грусть, конечно, грусть. С другой стороны, если ребенок устойчив и что-то хорошее взял из своей семьи, то это радует. И на данный момент у нас совершенно необычная ситуация в семье. У нас один ребенок остался. Мы целенаправленно не думаем о новых приемных детях, потому что очень-очень устали и не могли. Поэтому сейчас такой период, когда легко работать. Остался один младший ребенок, с которого все начиналось С маленькими пальчиками, маленькими ушками. Я держала на руках. Вот, поэтому нам сейчас легко, тихо, в доме очень необычно, что тихо, что никакие двери не ломаются, комоды не кидаются. Вот, ну, вот так, наверное, такой период должен быть. Поэтому я сейчас всецело сконцентрирована на работе и на выращивании, доращивании среднего ребенка. Понял. Но при этом, конечно же, у нас какие-то дети, постоянные дети, и на работе, и здесь, и, ну, и дома, да, везде дети. Ну, сейчас, когда вот поделюсь, когда проходишь путь восьмилетний путь приемного родительства, то многие моменты начинаешь очень хорошо понимать в плане того, что помощь сиротам это очень классно, это очень здорово, но намного важнее профилактика этого сиротства и лучше вкладываться в, в работу с сельскими просто многодетными семьями, которые алкоголизированы, которые являются основными поставщиками детей в детские дома. и при этом по много детей недавно вот выявили с девятью детьми семья и надо расторгать не расторгать лишать родителей прав. Но при этом э, чиновники говорят, мы не знаем, как эти 9 детей устроить в приемную семью, потому что разделять нельзя. Ну и вообще 9 детей. Даже сельская многодетная приемная семья не способна сразу 9 детей. Мы по 2 по 3 принимаем наши семьи и каждый год, каждые два года, по два по три ребенка. Но при этом вот этот вопрос как-то нужно решать с поставщиками с этими неадекватными родителями. И поэтому это вот одно из наших сейчас основных становится направлений, очень сложных в работе. Отсюда и футбол в наших семьях. То есть это не просто так волонтеры. Это как раз когда ты играешь с детьми, взаимодействуешь. Мне очень нравится вообще со всеми детьми знакомиться лично, какие-то там там кого куда приглашать. И Получается, что э, все эти дети на виду, ты их знаешь, ты их семьи знаешь, где они живут. Э, У нас даже был момент э, в первый же день э, организации турнира, там 50 или 70 детей пришло, очень много очень. Но при этом четко за забором школьным устроили пьянку их же родители. Ну, не всех 70, там, части детей. И, конечно же, нам пришлось волонтёрами к ним подходить. Серьезно с ними разговаривать. им Они на нашей стороне, они, они просто сели, как зрители, посмотреть на нас, ну, с пивком, с шашлыками. То есть вот так вот им, им классно было. Их дети бегают, волонтеры классно работают с детьми. Но при этом они себя расслабляются. Вот. то есть вот такие семьи, они на виду, они на галочке. И не для того, чтобы в опеку там заявить, вообще не об этом речь, а наоборот, удержать этих детей в семьях и работать с ними. э, Я понимаю, что мне интересны дети в этих семьях, ну, просто как детскому специалисту, но я не могу работать с алкоголизированными родителями, то есть это какая-то другая организация должна делать, и какое-то взаимодействие, и какие-то люди на зарплатах должны быть, потому что это огромный труд и объем большой работы, и это только наше село, в таких много. Вот, поэтому ну вот, вот такое у нас сейчас непростое время именно переосмысление нашей работы. Даже сельские многодетные приемные семьи продолжают свою работу, и мы им помогаем. И выпускники детских домов, и ВИЧ-инфекция у нас есть направление, тоже приемные дети. Но при этом... Я понимаю, что многодетные приемные родители становятся взрослее, старее, больнее, и новые не появляются. Это вот сейчас такая фишка этого времени, что детей в детских домах очень много опять стало. Был период, когда мы брали-брали, и все, о, еще один детский дом закрыли в Самарской области, ура, в наших семьях, там плюс 60 детей но при этом э, дети тут же приходили, в два раза больше. То есть и откуда они брались, непонятно. То есть вот эти вот появления детей в детских домах, они, они нескончаемы. То есть mm-hmm. это, это вот, знаете, да, да дрожи ситуация, когда ты жизнь свою кладешь на, на то, чтобы детские дома закрылись, и все дети в семьях были. А вот это все наоборот получается.
0: Да, это на самом деле важный вопрос, я, ну, я согласен полностью, потому что ну, я не занимался никогда профилактикой э, родительства, так скажем. Но просто мне, например, знакома тема профилактики анти, антинаркотической, да, потому что одно из направлений фонда, вот, которым я занимался, это была как раз реабилитация и ну, наркозависимых, алкозависимых и профилактика в этой области. И там тоже, собственно, ну это, наверное, в любой, так, если взять любую какую-то проблему большую, есть результаты какой-то проблемы. Ты как бы пытаешься потушить пожар уже, который горит, очаги, так скажем, затушить, реабилитации как раз. Вот. По факту вы в своей области, в области многодетных семей, приемных детей, это тоже как некая реабилитация для детей. Просто вы реабилитируете, получается, саму, сам факт семьи для этих детей, что ну, они могли, как бы, как вы сами говорите, доверие восстановить, да, принять э, угу. какие-то вещи с этим связаны и так далее. Но я полностью согласен, что когда такая проблема существует, нужно ну, и профилактику проводить, да, потому что если не проводить профилактику, то можно до бесконечного заниматься этой самой реабилитацией и никогда ты не закончишь это дело, то есть это просто будет продолжаться, продолжаться, продолжаться. Еще эта жизнь так устроена, если что-то происходит, то оно обычно или развивается, увеличивается, или уменьшается, как бы в зависимости от того, куда что движется. Вот. И если не работать над тем, чтобы это уменьшалось, да, заниматься той самой профилактикой, то это все равно будет увеличиваться, и рано или поздно лавины может завалить. А я, знаете, хотел а, еще вот у вас узнать тоже, Что было для вас, так скажем, таким вот э, показателем, что ли, или показательным, когда вы поняли, что вы все правильно прям делаете, или именно ради этого, может быть, стоило, там, я не знаю, становиться многодетной мамой? Тут,
1: тут, ну, просто понимаешь, что ты занимаешься тем делом, которое ну, тебе доверено и получается. И ну, мне никаких сомнений не было. Сейчас, может быть, они появились, но дети-то выросли уже. Сейчас появились именно в плане того, что надо профилактикой заниматься. А не не, не замазывать зеленкой зияющие раны, которые ты вылечить, ну просто не способен, никто не способен. И получается, получается, что сомнений не было, и просто вот, ну как, ну.
0: Спрягся все в это дело и идешь и удовольствие угу. получаешь. Да. понял понял ладно ну а вот может быть в работе тогда ну я имею в виду вот именно в деятельности с многодетными семьями что такое было у вас ну я не говорю прям каком-то большом озарении но может какая-то вот история которая прям вот вас вдохновила и вот то есть, что для вас мотивация то здесь вот во всем тоже является что вас вновь и вновь так скажем радует и вдохновляет
1: Ну вот для меня мотивация, это когда в том, в чем я очень нуждалась, это в поддержке себе подобных, равный равному, да, и когда я поняла, что у нас сложился коллектив, благодаря нашей совместной работе, И когда родители встречаются, у нас есть такая любимая кафешка, где мы там раз в полгода, раз в три месяца встречаемся и ну, просто или радуемся, или обсуждаем какие-то вопросы насущные. И каждый раз там звучит такая фраза, что если бы не было этой организации, мы бы не были такие объединенные, нам не было бы так легко. Ну, так, относительно легко, но легче, во всяком случае, чем было. эти слова меня очень ободряют, потому что ну, я понимаю глубину этой мысли, это действительно очень важно, очень-очень ценно. Потом у нас, мы хорошо знаем всех детей, которые в семьях. И очень радует, когда мы какие-нибудь там посиделки делаем у нас дома, часто это бывает, там раз в месяц, раз в три месяца, как раз опять кулинарный мастер-класс, и все вот это вот используется. И когда дети вываливаются пачками из машины, бегут навстречу, тетя Оля, это так классно, мне это так нравится. Да, ну, потому что у нас есть еще, почему мы все друг друга знаем, мы постоянно варимся, то, то в гости, то какие-то проекты совместные, и у нас еще есть такая классная фишка, последние два 3 года мы ездим в санатории с детьми, и мы там работаем как репетиторы как раз с детьми, и получается, всех детей мы хорошо в течение 21 дня два раза в год мы это делаем, мы хорошо знаем, то есть взяли пятьдесят человек, 50 детей, там две мамочки как репетитор учителя едут, ну и там педагоги уже санаторные. Вот, и поэтому мы действительно знаем нужду каждого ребенка, его способности, его умение взаимодействовать с другими, решать конфликты и все такое. Вот, поэтому очень, очень легко, когда появляется какой-нибудь благотворитель и говорит, кому из детей вам нужно там помочь, Конечно же, я знаю, кому в первую очередь там, допустим, этот ребенок проявил себя он там месяц из детского дома, и он проявил себя там отличным художником. То есть ему надо оплатить вот эти вот там занятия там, керамикой, художественные какие-то принадлежности и все остальное. А вот этот, там, я не знаю, спортсменам, футболистом заявил, конечно же, его надо сейчас направлять в футбольную школу, ну, обмундировать и все остальное. То есть вот в этом плане легко. И такие вещи поддерживают, когда ты не просто руководитель и сидишь в кресле, и там никого не знаешь. Мы действительно mm-hmm. хорошо друг друга знаем. Вот. И бывают моменты, вот, вот сейчас у нас насущная э, такая проблема э, вырисовалась. Как раз в семье, где мальчик просил мото- э, мотоцикл, сговорилась велосипед, велосипед. И получила спустя год, да, и девочка, которая в колледж поступила медицинских, вот там у мамы на днях, ну, где-то дней через 10 будет операция по замене колен, коленных суставов. Mm. Момент хорошо, обычно родители не доверяют такие моменты, потому что... Всегда мы боимся, что детей изымут, изберут, ну, то есть это государственная система, что поместят в детский дом, раз мама поехала на операцию, ну, то есть это вот эта жуткая вещь, которую боятся необъединенные родители. И я в свое время тоже попадала в больницу, когда еще только начинала э, приемное свое родительство, ну, сердце не выдерживает, нерв не выдерживают какой-нибудь, и, тут, и случается, и там попадаешь в больницу. И вот в эти моменты еще страшнее становится, что сейчас опека приедет и заберет просто всех детей. Ну, потому что ты больная, ты, ты, ты не справишься. А здесь э, у нас, когда мы объединенные, мы уже распределяем детей, кто куда, кого возьмет, и по семьям раскидываем этих детей. Мы можем это делать, потому что у нас у всех документ приемного родительства. То есть вот эта помощь. И мамочка спокойно едет на операцию. Хоть она и стоит полмиллиона, там, и все там дети скидываются, и, и мы там ищем эти там, финансы какие-то, чтобы ей оплатить это, потому что бесплатно, вот, вот казалось, да, 15 детей воспитываешь, а тебе надо полмиллиона за, за замену коленных чашечек, там, или каких-то суставов отдать, То есть, угу. ну, ну, это просто непонятная вещь совершенно, но она присутствует сейчас, да. Вот, поэтому вот, вот это одно из таких моментов хороших. Или кому-то нужна там я не знаю помощь, какую-то яму срочно кто-то строит, пристраивает эти комнаты летом обычно стройка в семьях и делимся мальчишками, подростками там чтобы ну, то есть вот это вот такая твердая дружба, твердое взаимодействие, помощь друг другу это очень классно и ну, это помогает. И вдохновляет, что действительно все на своих местах, и все очень
2: классно. Угу.
0: Супер! Ну, это классно же вообще. Я вообще вижу, что когда люди объединяются, да, вокруг какой-то темы или идеи, это всегда вот более так живо, жизнь какая-то в этом есть. Какие-то отношения появляются, все это. И, и легче как-то все делать, да, становится.
1: Да. да, да
0: классно. Ну, вот, вы, большая, молодец. Видите, вокруг помогаете людям объединяться. Подаете пример хороший. Это же классно. Ладно, ну, я думаю, в принципе, мы в основном все обсудили. более менее да. Вот. Опять же, то есть, у меня, конечно, есть миллион вопросов в отношении тонкостей, да, всех этих вещей. То есть, ну, потому что это реально интересно. Приемные семьи, вот это все, то есть, как это все происходит. В какой-то момент. Тоже задумался, я просто в интернете нашел сайт одной некоммерческой организации, которая, по крайней мере, заявляет, что они вот тоже в основном... Основная часть деятельности у них началась с того, что они ищут семьи для детей. Они не помогают уже случившимся, так скажем, приемным семьям, а выступают таким неким посредником между детскими домами и семьями, которые хотят взять детей. Вот, они там организуют школу для приемных родителей, чтобы вот подготовить как раз людей, которые решили взять такого ребенка в семью, ко всяким таким вещам. Ну, в общем и целом, то есть такая тоже классная деятельность, направленная на то, чтобы э, у каждого ребенка появилась семья, если у него ее нет. у них как бы вот главная такая, как, скажем, цель, да, то есть ну или как главную проблему, которую они хотят решить, типа что дед дом это не решение для ребенка а решение для ребенка это семья но также там был момент связанный тоже вот с профилактикой да, о чем мы с вами уже поговорили что типа нужно ну, максимально делать так чтобы в принципе ребенок не лишался своей семьи вот и меня вот как-то это в тот момент вот это зацепило и заинтересовало то есть вот и я много рассмотрел у них видео и в принципе разной информации на эту тему Увидел, да, что есть, ну вот как раз увидел, что многогранность вот этой проблемы, что это не просто вот, я не знаю, давайте все родители перестанут пить алкоголь, и эта проблема решится. Ну нет, то есть есть еще какие-то другие вещи, которые связаны, ну вернее, из-за которых родители начинают, или перестают быть родителями для детей. То есть это, ну, короче, такая сложная мозаика, которую нужно решать. И Ее интересно действительно решить. И мы сейчас с вами пообщались. Я вновь об этом, так скажем, вспомнил, подумал. И сейчас вот хочется мне тоже посмотреть в эту сторону, какие-то проекты посмотреть, что-то, может быть, создать. Вот это я к тому, что делюсь с вами, что вот общение с вами тоже вот принесло такой некий пока промежуточный результат, вот, что можно будет в эту сторону посмотреть. И, возможно, еще тоже объединим какие-нибудь усилия для того, чтобы профилактику такую какую-нибудь начать проводить. Ну, посмотрим. Mm-hmm. Это такая вещь.
1: Mm-hmm.
0: Да, сложная. Надо У будет нас через...
1: один, один проект висит. Висит уже в течение года в ожидании, а, да? кого-нибудь его поддержит. Да, да. Ага. И я могу рассказать о нем, потому что ну, он действительно очень нужен. И это именно профилактика.
0: А, ну давайте вкратце, да, почему нет? Может быть, кому-то, uh-huh. то и, кроме нас с вами, еще будет интересно.
1: Ну, вот, получается, говорим мы о сельских многодетных приемных семьях, и часть родителей э, — это педагоги, педагоги, дефектологи, там, в, завуч... в школах. У нас э, есть четыре готовые мамочки, педагоги, которые живут в разных населенных пунктах нашего района, Конечно же, вокруг наших семей много крутится детей в тяжелой жизненной, в тяжелой жизненной ситуации. И э, первые люди, первые организации, которые заявляют в опеку о появлении на территории неблагополучной семьи и э, постановке ее на учет, это школы и садик. Они обязаны оповещать органы опеки, что ребенок пришел выспавшийся, какой-нибудь голодный, какой-нибудь там плохо павнущий, и начинает закручиваться машина по изъятию этого ребенка или ну по работе. Работа обычно это mm-hmm. 2-3 приезда опеки, и все, и дальше решение родительских прав, и ребенок пошел по этапу. И чтобы такого не было, у нас, ну, вот в нашем селе, у нас с директором договоренные, что в первую очередь они звонят мне, и потом только в опеку. То есть мы, как некоммерческая организация, стараемся изо всех сил решить какие-то вопросы, которые вот ярко бросаются в глаза директора школы mm-hmm. садиков. И вот четыре пилотных населенных пункта, то есть мамочки готовы заниматься с этими детьми, а занятия какие? То есть Принять этого ребенка в любой момент дня и ночи, дать ему выспаться на есть, и там, когда пьянка у родителей, и э, дальше, значит, помогать ему как репетитор в школьных предметах, потому что у меня в работе была семья, где каждый ребенок в пятом классе не умел читать. Mm. Ну, то есть... Мой конек обучение чтению по зайцеву, то есть это все несложно. Конечно, пятиклашек очень сложно учить, если они не умеют. То есть это пятилетку легко научить, а там пятиклассника это чудовищный труд. Получается, что когда ты сопровождаешь этих детей, и появляется еще кто-нибудь. Ну вот в нашем э, селе, вот именно эту семью мечтающих детей, еще и физрук местный сопровождал, он везде их возил на соревнования, то есть дети всегда на виду были. И э, этих детей удалось сохранить в семье, даже при пьющих родителях, но они всегда у нас на виду были. И ну, это такая победа. Получается, что таких семей выявляется немало, ну, хитрый ход я делаю в нашем, гумпомощь постоянно везут, не люблю этим заниматься вещами, всякими раздачами, но в итоге все равно везут. В гараже иногда накапливается это все, я просто в чат нашего села, там тысячи человек, просто кидаю, что вот ну, для многодетных раздач можете прийти, забрать. И в итоге я вижу все эти семьи, они на виду завязываю отношения и, получается, предлагаю позаниматься детьми. Ну, бесплатно, естественно, там все, просто я буду вам помогать. И тут. Но единственный минус этого всего, что это очень непредсказуемая работа, потому что запил, родитель не предупредил ребенка, ребенок забыл, ни телефон, ни часов, он даже часто часы не умеет определять время по часам. Это такая очень нестабильная работа. Но при этом ребенку хорошо знать, что его в любой момент вот в этой семье примут, чтобы не случилось на день, на два, там, на, на час, на, на три, просто пришел, поговорил, там мячик попинал. Вот. То есть вот у нас четыре семьи, которые готовы даже пристроить к своим домам кабинеты, комнаты. Ну, то есть это отдельный кабинет однозначно должен быть. Ну, вот как кабинет психолога, пофиг, на котором можно развалиться, расслабиться. Это какие-то пособия, это диванчик удобный, на который можно с ногами залезть, и там про историю беседовать. Я просто учитель истории еще, поэтому мне А-а-а. нравятся такие вещи. Вот, и, и получается, что вот такая вот очень именно некоммерческая помощь, вот как вы говорили, да, не зажатая в рамки каких-то там не знаю, отчетов и всего остального. Это вот как вот педагог чувствует, который принимает у себя в семье этого ребенка, mm-hmm. вот так вот деятельности идет. А мы всецело доверяем этому педагогу. Вот, и получается у нас э, как раз э, село одно, э, это Завуч, она многодетная приемная мама, она Завуч в школе, английский язык преподает и вот она готова заниматься, и на самом деле занимается этим, ну, чего-то не хватает там для занятий. Потом одна семья, это она учитель начальной, начальных классов, и парикмахер еще к тому же, и вот они с мужем пристраивают уже эту комнату, вкладываются в нее, и у них тоже много таких детей попадает в семью. Не в семью, а проходит через семью, там семь детей, по-моему, сейчас живет, двое из них, кстати, инвалиды, вот, и при этом вот сердце большое, они впускают. Третья семья – это учитель-дефектолог, у нее восемь детей. Кстати, пожар год назад у них был, сейчас восстановились. И четвертая семья – это наша. Вот, и поэтому вот, вот этот проект он у нас сейчас висит, потому что в mm-hmm. какую-то семью нужно э, просто диван купить и там шкаф, там стеллаж какой-нибудь, пособие – какой-то семье там ноутбука, допустим, нет, и там надо стены, там батареи поставить в этой пристроенной комнате. У кого-то мансарда, у кого-то чего-то. В общем, mm-hmm. это, это такой проект, который просто разовое вли, вливания требует, но потом ничего не требует. Потому mm-hmm. что ну, я делаю родители бесплатно это все будут делать, заниматься. Вот, ну Потому что мы там, открытые душой да к, к этому народу, к нашему тяжелой жизненной ситуации. Вот. Ну, в общем, это вот как раз та махина профилактики, которая, которая не знаешь, с какой стороны подступиться. Потому ну что да. очень легко, там, на Новый год подарки, ну, вот все везут сладкое. Ну, да, да, нужно да. сладкое, да, это, ну, это какой-то конечный результат. А тут это все очень сложно объясняем и непонятно благотворительно, а зачем вообще этим заниматься. На самом деле, ну да. вот именно этим нужно заниматься.
0: Согласен. Понял, да. Да, я да, вспомнил. Мы уже даже, кстати, раньше как-то, да, вы мне про него рассказывали. Сейчас Знаете,
1: еще раз. С тех пор ничего не изменилось. Значит, до по
2: сих пор не Понял.
1: Ну, был человек, который готов был все это оплатить, но угу. потом он исчез. Как Понял. это бывает в неком секторе?
0: Бывает, да. Ой. Бывает. Ладно. Ладно, ну хорошо, вы мне рассказали, я в любом случае буду это иметь в виду, посмотрим, может быть что-то и получится, может быть еще какие-то проекты с вами замутим. Спасибо вам большое за общение, мне было очень интересно, чуть больше о вас узнал, вы замечательный человек, я так считаю, и мне нравится с замечательными людьми общаться. Вот, поэтому посмотрим, может быть, ну, вот мне так видится, что возможно мы еще вернемся к, с вами к общению, так скажем, да, подобному о уже каких-то более-менее узких темах в отношении приемных детей, семей многодетных и так далее. Потому что здесь есть много о чем поговорить. На сегодня, так скажем, все. Спасибо вам и хорошего дня!
1: Денис, спасибо вам, что действительно одной волне вся беседа прошла, и э, очень люблю, когда вопросы задают именно о деятельности нашей, потому что, ну, это классно, когда люди интересуются, и ну, мы, же, мы же не просто так работаем, мы работаем да? для того, чтобы мир лучше, добрее сделать, чище, радостнее, вот, просто вот та стезя, в которой работаем, это, это классно, это классно. Мне очень да. нравится с вами взаимодействовать. Да, и опыт хороший.
0: <свят> отлично, <свят> отлично, да. Ну все, хорошего дня. Спасибо вам.
1: Да. До свидания.
0: Да, до свидания.